0: Vi er i det andre kapittelet hos Jakob, i Jakobs brev, og vi skal legge merke til våre holdninger og den vi skal ha det. «Men gjør dere forskjell på folk synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere», står det i vers 9. «Synden med å gjøre på folk i Guds hus, hvordan er det med den?» Florerer den like sterkt i dag som i tidligere tider? vad tror du? Der det foregår, viker Gud sånn. Gud er upartisk i sin kjærlighet. Han lar seg ikke påvirke av ytteromstendigheter. I hans menighet må det ikke gjøres forskjell på folk. Sale er de fattige ånden. Enten de rike på denne verdens gods og guld eller ikke. Det som er viktig er å være fattig i ånden, trenger Gud. Og det er lettere for den fattige å være rik i troen og en arving til rike. For han kan vi gi det åndelige livet større oppmerksomhet. Og så er det spørsmål, hvordan er det med oss? Hvordan vi vi plass til det åndelige liv i våre liv? Kjærlighetens lov skal råde blant oss. Vi skal elske vår neste som oss selv og for Kristi skyld, uansett vilken stilling han har eller hva han eier. Hvis det skulle være slik at vi svikter her, så viser det at vi ikke har forstått meningen med den kristne tro. En man kan følge alles syndhetsregler, men hvis han får i en farlig gift, hva skjer da? Jo, da kan han dø. Yttre sett kan vi være lydige mot alle lovene. Men hvis vi svikter kjærlighetslivet, da ruinerer vi oss selv. La oss se videre hva det står i vers 10. For den som håller hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrytt sig mot dem alle. Jakob sier ikke at om du bryter ett bud, så har du brytt dem alle. Han sier at du er skyld i å bryte buden uansett hvilket det er, du, om du bryter etter det. Det forteller oss också en annen ting. Nemlig at du har ingen grunn til å se på andre for det de gjør. Når det kommer til stykke, står vi alle skyldige for brydd på hele loven, om vi forgår oss mot det ene. Og det bør det oss grund til besinnelse. Vi står alle for Gud som lovbrytere. For den som håller hele loven, men bryter etter budene, han har forbrytt sig mot dem alle. Kan en slik enkel feil gjøre litt forskjell på folktro, og ha så vidtrekkende betydning, Derfor understrekes det her lovens helhet. Guds vilje kan vi kanskje sammenligne med en kjetting. Å bryte et eneste ledd er å bryte helheten. Men Gud tvinger ingen. Han ser etter hjertet. Om vi frivillig vil gjøre Guds vilje i alle forhold. Slik taler Jesus om den som bryter rett av mine minste bud som det står i matteus 5:19 om altså noen opphever ett eneste av disse mine disse minste budene og lærer menneskene dette skal han renes for den minste i himmelrike men den som holder dem og lærer andre dette han skal være stor i himmelrike la oss le, lese litt videre i jakobsbrev det er løte verser i kapittel 2. For han som sa, du skal ikke bryte ekteskapet hans också du skal ikke slå i hel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hel, da er du en lov lovbryter. Å bryte en lov gjør dig til lovbryter. Vers 12. Dere skal dømes etter frihetens lov, og det må dere leve i ord og gjerning. Frihetens lov. Er Kristi lov. «Den Herre Jesus sa slik, om dere elsker meg, holder dere mine bud.» Johannes 14, 15. «Og hver hans bud, dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere», står det i kapittel 15, vers 12 Johannes. Vers 13 i Jakob 2 «For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet.» men barmhjertighet roser sig mot dommen. Vi trenger å kjenne idag dag at det er synd og tro at vi er bedre enn andre og ser ned på andre. Det betyr ikke noe hvordan et menneske er. For Gud står det menneske på samme plan som oss, som dig og mig. Vi er alle sammen syndere og trenger å komme for å finne frelse og fornåde. Vi må alle komme til korset og ta imot Kristus som vår frelser. Dette forholdet som Jakob ønsker å ta fram er til alle tider den kristne menighet og den enkelte kristnes farlige fristelse i denne verden. Nemlig la det verslige samfunnet få lov til å bestemme over det kristne samfunnet. I vår tid... Da det arbeides med sosial likhet, og det blir mer og mer anerkjent, så er det i grunnen elitedyrkelsen som dominerer, og den gjør jo forskjell på folk. Rikdom på lærdom, intellektuell rikdom og teknisk overlegenhet blender verden og gjør det alminnelige mennesket til bare et nummer. Til en arbetskraft eller som en brikke pergår det hittade Guds kongliga lov setter enkelt menneskes verdi og person omsorgen over denne dyrkelsen av overmennesker og dette skal vi være oppmerksom på. Hvis vi går tilbake til 1834 og havner i London er det en ganske kjent ung predikant som heter César Millan blir invitert til et rikmanns hjem til en musikalsk aften der på programmet så sto det en ung sangerinne som spilte selv på klaver, og fengslet hele forsamlingen med sin vakre sang. Da hun var ferdig med sin avdeling og konserten ble avsluttet, banet den unge predikanten sig i vei for å hilse på henne. Da han endelig fikk trykt henne sånn og takket henne for sangen, la han til. Unge kvinne da du sang, satt jeg her og på hvor mye det kunne ha betytt for Kristis sak, om du hadde innviete deg selv og ditt talent til Herren. Men la han til. Du er en like så stor synder som en vilken som helst dranker i London, og en vers kjøge i Scarlet Street. Men jeg er glad for å kunne si deg i kveld at Jesus, Kristi, Guds søns blod, ville rense dig fra all synd om du ville komme til ham. Tydelig oppbrakt og irritert kneiste hun trassig med nakken og sa til ham, «Jeg tror aldrig at noen har fornarmet meg slik, min herre.» Hun snudde ryggen til og gick Han ropte etter henne, «Unge kvinne! Det var ikke min mening å støte dig, men jeg ville be om at Guds ånd ville overbevise dig Alle gikk hjem til sitt. Men den unge damen kunne ikke sove. Ved to tider om morgen knelte hun ved sin seng og tok imot Kristus som sin frelser. Og så satte Charlotte Eliott sin ned, og så skrev hun en av de sangene som har betytt mest i vekkelsesammenheng. «Just som jeg er, ei med strå, av egen grunn å bygge på, men for det når det fritt å få, «Jeg kommer, o Guds lam, til dig Og så heter det i det siste verset, «Gust, som jeg er, din kjærlighet, har brytt hver mur og hindring ned. Du skjenker meg en evig fred. Jeg kommer, o Guds lam, til dig For jeg lover å si så enkelt, men på samtidig vis direkte til dig «Dette er grunnlaget som du og jeg, og alle må komme til Kristus på. Just som jeg er, din kjærlighet, har brutt hver mur og hindring ned. Du skjenker meg en evig fred. Jeg kommer, o Guds lam, til deg. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Jakobs i det andre kapittelet, og vi ser hvordan Jakob får lov til å fortelle oss hvor viktig det er å ha et rett forhold til Jesus Kristus. I det 13e verset leser vi slik. For dommen skal være ubermjertig mot dem som ikke har vist barmjertighet. Men barmjertighet så sig mot dommen. «Hvordan er det med dommen?» «Dommen er som den skarpeste øks som hänger over vårt hode.» «Alle sammen. Enten vi er redning som artist så frykter en for dommen.» «Det finnes ikke et eneste menneske på vår jord som på grunn av sin oppførsel og gode gjerninger kan stå for Gud i dommen.» Det står jo slik, alle har syndet og fattet Guds ære. Alle mennesker bærer i sitt hjerte en egoistisk og en ubarmhjertig sinn. Derfor kan ingen av oss rose oss mot dommen. Men eh, vi må slå våre øyne skamfullt ned. Det finnes bare en som har levd et menneskeliv, fullt barbemhjertighet og kjærlighet. Det var han som frivillig tog våre slag og våre sår, vår dom og vår straff. Enda til i den hareste dødskampen, så viste han miskunnhet mot en armsunder. Kan du tenke deg for en situasjon der på Golgata? «Jesu Kristi miskunnhet, rettferdighet og tjærlighet tilregner Gud den som tror på ham, for et under. Slik som jeg er, skal jeg nå få lov til å rose meg mot dommen. Ikke for min skyld, men for hans skyld. Han som tog min synd og lever mitt liv for Gud. Du du får en nåde.» Det er, å, er helt umulig å leve i denne nåden uten at hans barmhjertighet mot oss føder barmhjertighet i vårt eget sinn. Gud vil nå prøve troen mot gode gjerninger. I versene 14 til og med vers 26 viser Jakob oss at Gud prøver troen ved gode gjerninger. Det de som sier at vi i dette avsnittet har en motsigelse av det Paulus skriver, fordi Paulus gjorde det helt klart at troen kunne frelse deg. Og vi har hans klare tale i Galaterprøve 2, 16. «Men vi vet at et menneske ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever, men bare ved troen på Kristus Jesus.» Derfor trodde også vi på Kristus, så vi kunne erklære oss rettferdige ved troen på Kristus. Ikke på grunn av lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud på grunn av lovgjerninger. Jeg har delt dette avsnittet som vi nå går inn i på følgende punkter eller hoveddeler. Det første er tolkningen av tro i vers 14. Det andre er gjenkjenning av troen, versene 15-20. Og det tredje, bilde av troen i versene 21-26. Først har vi tolkningen av troen. Når vi forstår den definition av tro som blir brukt av Paulus og Jakob i konteksten, det vil si den sammenhengende tekst i deres skrifter, så ser vi at Paulus og Jakob sammenfaller og de drøfter det samme tema fra forskjellige synspunkt. Paulus sier at et menneske ikke blir frelst ved gjerninger eller ved lovens dyder. I Romene 3,28 skriver Paulus slik, for vi mener at menneske blir rettferdig for Gud ved tro uten lovgjerninger. I Galaterne, som vi har merket oss, sier Paulus at et menneske ikke blir rettferdig gjort ved gjerninger, men ved troen på Jesus Kristus. Hvordan skal vi da klare å kunne harmonisere Paulus og Jakobs sine synspunkter? Som en har sagt det. Paulus og Jakob står ikke til ansikt til ansikt og kjemper mot hverandre, men de står rygg mot rygg og kjemper mot forskjellige fiender. Ved denne tiden var det dem som sa at du måtte gjøre lovens gjerninger, altså Mose-loven. At du måtte komme ved loven for at du kunne bli frelst. Paulus svarer på det ved å si at lovens gjerninger ikke kan frelse, og at det er bare troen på Kristus som kan frelse dig. Både Paulus og Jakob forsvarer den festning som troen representerer. For se det, som må vi forstå den terminologi som de bruker. Paulus sier at frelsende tro, en tro som er ekte og virkelig, vil forvandle ett menneskes liv. Paulus sa om seg selv, «Men det som før var en vinning for mig, sier jeg nå som et tap på grunn av Kristus, Filippenserbrevet 3, 7. Det var en virkelig revolution som fann sted i hans liv da han kom til Kristus. Og i 1. Korinther brev 15, 1 2, så skriver han, «Jeg kun gjør, kun gjør for dere, brødre. Det evangelium jeg fortjener dere, det dere har mottatt og står på, gjennom det blir dere frelst hvis dere holder fast på det ordet jeg fortjente. Så sant dere ikke får gjeve seg kommet til tro.» Det vil si, og det da ikke bare var en tom tro. La oss se på hva Jakob har å si til dette, og vi leser i det andre kapitel vers 14. «Mine brødre, hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?» Jakob taler ikke om lovens gjerninger. Han sier ganske enkelt at den troen som frelser deg vil skape gjerninger. Den vil skape troens gjerninger. Den tro som Jakob taler om her er bekjennende tro. Den som er en falskning og etterligning. Paulus henviser til det samme når han sier i 1. Korinther brev 15, «Så sant dere ikke får gjeve seg kommet til tro!» Og han skrev också i 2. Korinther brev 13, 5. dere selv om dere er i troen!» En av de største farer for oss som formidler Guds ord når vi fortjønner evangeliet er at vi liker se mennesker bli omvendt. Og vi er villige til å akseptere et overfladesk ja til et menneske som sier «Ja, jeg vil stole på Kristus». Men det kan av og til være like tomt som mangt annet av det som menneskene sier. Det er svaret å svare «ja» uten at premissen er til stede for å kunne si «ja». C.S. Lewis har en liten historie der han sier at «jevelen kalte sammen alle sin» sine dæmoner til et møte der de skulle drøfte hvordan de kunne overbevise mennesker om at Gud ikke eksisterte. Siden de selv trodde på hans eksistens, så lurte de på vilken taktik de skulle bruke. En dæmon forestod at de skulle si til mennesker at Jesus Kristus aldrig hadde eksistert, og at mennesker ikke burde tro på noe slikt nonsens. En annen demon foreslo at de skulle overtale mennesket til å innse at døden var slutten på alt, og det var ikke nødvendig å bekymre seg for liv etter døden. Til slutt foreslo den mest intelligente demonen at de skulle si til alle at det er en Gud, at Jesus Kristus finnes, og at de kan tro på ham som frelser, men at det er bare tilstrekkelig å bekjenne denne tron og så fortsette å leve i synd, slik som man hade gjort opp gjennom alle tider. Og de besluttet sig for å bruke denne taktikken, og det er denne taktikken djevelen bruker også i dag. Paulus og Jakob, de sammenfaller i det de lærer. Når Paulus taler om gjerninger, så er det lovens gjerninger. Han sier i romene 3.20 «Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synd og kjenn. Egentlig, så sier han, ja, loven er et speil. Det åpenbare rettuer en synder, men det kan ikke frelse deg. Lovens gjerninger har ingen frelseskraft.» Jakob sier også at du må ha noe mer enn bare lovens gjerninger. Han skrev, for den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrytt seg mot dem alle. Som en har sagt menneske kan ikke bli frelst ved fullkommen lydighet, for han kan ikke være slik. Han kan ikke bli frelst ved ufullkommen lydighet for Gud, han vil ikke akseptere den. Den eneste løsningen på dette dilemma er den forsoningen som Jesus Kristus har gitt oss. Og både Jakob og Paulus, de understreker dette. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.